0: ГОРИЗОНТЫ Авторская рубрика «Про тырея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника». ЛЮДИ. явления, СОБЫТИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии протерей Андрей Спиридонов и мой собеседник Георгий Водочник. Мы в прошлый раз затронули довольно непростую тему о современной морали в современной России и пришли к такому достаточно, можно сказать, суровому, какой-то степени неутешительному выводу, что мораль современной России, она имеет двойственный характер. С одной стороны, безусловно, тысячелетняя история России православной, она не могла совсем кануть в лету, и поэтому есть некоторые моральные основы, которые опираются и в современной России все-таки на православную цивилизацию. А есть мораль, которая даже уже не последний четверть века, а гораздо больше, постепенно-постепенно внедрялась именно такой либерально-западнически мыслившей элитой, которая в каком-то своем таком, ну, вульгарном что ли, но всеобъемлющем качестве победила последние четверть века с лишним с падением Советского Союза, и это мораль, проще говоря, поклонение золотому тельцу. Пришли мы к выводу также, что для, в общем-то, последующего нашего выживания, становления России необходимо как-то мораль пере форматировать, выражаясь современным модным языком, в сторону ну, большей нравственности, видимо, в сторону православной модели христианизации нашего государства и общества. Ну, вот возник большой вопрос, как это сделать. Георгий упомянул, что очень многое упирается в современный олигархат, историю в том числе былой приватизации, которая была, как всем известно, несправедливой. И вот тут у нас как раз возник разговор с продолжением на тему, а что же тогда вообще правда и справедливость в современном обществе, и как это дело повернуть к христианскому восприятию? И вообще возможно ли это?
1: Ну, правда и справедливость, они ну, в любом обществе все времена как бы одни и те же. Поэтому, если мы берем Библию, Бог, когда человека создал, Он ему заповедовал хранить и возделывать сад. Поэтому, если с этой точки подходить к государству и к экономике, то у человека должна быть возможность работать на своей земле и получать результаты своего труда. Но поскольку технологии развиваются, производство становится очень сложным, и оно имеет коллективный характер, возникает проблема, как, когда коллективом работали, как справедливо разделить потом общие, общие плоды того, что сделали. Вот, и появились деньги. Что такое деньги по классическому определению? Что это мера стоимости и труда. То есть, мера труда. То есть, если, например, там, 20 человек строили корабль, кто-то там делал более сложную работу, кто-то менее, задача в том, чтобы потом это справедливо все распределить. Но, но проблема в том, что... То есть, что такое деньги? Деньги – это право на чужой труд, фактически, да? В обществе, когда вы получаете деньги, значит, вы работали, допустим, 100 часов, и когда вы получаете деньги, по, по идее, кто-то должен работать на вас 100 часов, ну, той же самой квалификации, допустим, да. И, и это как бы двойственность вот этих денег, она привела к тому, что деньги можно стало использовать как источник власти. Появилась возможность присваивать чужой труд, который вы не заработали, да? Самый простой способ – это ростовтищество, то есть когда вы вообще не работаете,
0: ну но да, получаете
1: да. долю чужого труда. Но во всех религиях канонических это каралось вообще смертью, такие действия.
0: А когда расставчичество? Ростовщичество, когда оно появляется в собственном смысле на мировой арене, как такое всеобъемлющее явление? Когда вот эта вот завоженная несправедливость в общественных отношениях, она уже вот становится общим явлением?
1: Ну вот общим, тотальным явлением она, на мой взгляд, становится с развитием, научно-технического прогресса. То есть ну, когда... Это возрожденческие процессы 14 века, так? С 14 -го -го. века. Но, например, вот сегодня, чтобы вы, например, решили, вот человек говорит, все, я хочу стать землюпашцем. Я решил выращивать пшеницу. При современном технологическом уровне нужно миллион долларов просто, чтобы купить технику. Миллион долларов. Это невозможно сделать без кредита.
0: Да, это не лопату с мотыгой пошел
1: на рынке
0: купил.
1: И вот эту роль кредит, он начинает играть именно с развитием научно-технического прогресса, когда производство становится все более сложным, наукоемким и, так сказать, инвестиционно емким. И это становится такой определяющей вещью, которая и формирует... Допустим, я вот как-то считал, что если, например, вы взяли и 100 долларов положили... Под там процента даже годовых, да? Через там год это, ну, немного. Это будет 4 доллара. Но если вы постоянно все, что получаете от этих 100 долларов в течение 300 лет вкладываете, да, это получаются сотни миллионов долларов. Вы уже владеете. Но
0: 300 лет столько не живут потомки Адама и Евы современные. Это еще в допотопном человечестве там Мы читаем, что жили под тысячу лет Тогда, наверное, действительно можно было Более успешно использовать кредитную систему Не знаю, бывали она тогда В таком же виде, как сейчас В общем, вы считаете, что собака Зарыта вот этой некой Глобальной несправедливости в Самих вот этих изначально Выступивших на мировую арену
1: Сколько-то столетий назад Кредитных отношениях денежных Вообще, сейчас у нас экономика, экономика прибыли Откуда берется прибыль? Но не та прибыль, которая, говорится, что да, предприниматель, он работал, мы можем считать, что это зарплата там и премия. А вот прибыль в чистом виде. Прибыль в чистом виде берется на рынке, когда вы продаете что-то дороже, чем оно стоит. То есть, когда вы покупаете, вы должны, например, вы покупаете продукт, на который потрачено 2 часа, а вы должны отработать были 3 часа. И проблема не в том, как Марс, он переводил как бы всю тяжесть, с торговцев, с ростовщиков, с банкиров, да, которые, вот он говорил, что есть, как он это слово-то называл, эксплуатация, да. Что она да. происходит не на рынке, она происходит, да, да, она происходит, что это работодатель недоплачивает.
0: Ну, Маркс-то он вообще не устарел?
1: Я думаю, что он очень устарел. Устарел всегда. Да, он Старик как бы уже видно, что, во-первых, видно, что это довольно мошеннический была работа капитана. Ну
0: да, наверное. Там и там
1: видно, как он передергивает эти да, да. А Потом
0: еще последователи в России, ленинцы верные, постарались.
1: Вот. Ну и многие его выводы, конечно, не соответствуют реальности. Я, например, считал, что с развитием машин капитализм погибнет, потому что нельзя будет эксплуатировать рабочих и получать прибыль. Практика показывает, что наоборот, чем больше у вас машин, и чем меньше у вас сотрудников, тем больше у вас прибыль, потому что прибыль получается да, а при продаже.
0: Это, это скорее новейшая уже проблема. Видимо, ее нельзя так прямо соотнести с классическим таким капиталистическим обществом. Вот. Хотя, конечно, думаю, что все, истоки всего этого еще там и... Заложены. Слушайте, но возвращаясь, этой вот, с чего мы начали, к двойственной морали нашего современного российского общества, так что делать со справедливостью на фоне вот этой всей сложной, в том числе и кредитно-финансовой и прочей системы? Она, в общем-то, в своей основе, получается, не предполагает понятия справедливости. Да, эта модель не предполагает. И что, и что же делать? Понятие Мы же не можем вслед за некими персонажами, определенными персонажами Федора Михайловича, там, Достоевского, пнуть весь этот хрустальный замок, чтобы он благополучно ухнулся.
1: Ну, я думаю, что надо ну, приходить в церковь, причащаться, молиться... И там уже Бог все поставит на Это вы, 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 это
0: вы, вы шутка? Нет, это не шутка,
1: абсолютно серьезно так считаю, потому что, но вот смотрите, опять же, вот государство, сложная иерархия, да. Вот, например, там, ну кому-то вот там Путин, да, и у него миссия такая, и, конечно, если бы он, допустим, проникся бы вот этими идеями христианства, да, то он бы мог на этом месте и это прямо его прямая обязанность была бы начинать модернизировать экономическую систему России в этом направлении. Да? Ну
0: да. Ну так это тезис Это несколько... Понимаете, это как бы разные тезисы. Одно дело упорно личное благочестие, что все ходим в храм, молимся, каемся, причащаемся, слушаем радио Радонежи, наши благовещение тоже. вот. А другое дело, действительно, задача модернизации России, которой должен руководствоваться ее глава, можно сказать, государь. Вот. Это несколько разные вещи. Они могут как быть даже и на уровне самого государя. Там, или правителя не совпадать. То есть тот же там, Путин или кто, стоящий во главе России, он может лично вполне исходить из христианского миропонимания. Но во своей деятельности как правителя по ряду причин он может и не в состоянии это христианское миропонимание осуществлять. Тут же такая получается тоже своего рода, видимо, закавыка, и тоже получается двойственность своего ну, рода.
1: Понятно, что эти процессы очень инерционны, и управлять государством большим. Сложно, и все это делается постепенно. Но мы можем взять, например, сесть и написать программу, как перейти к государству традиционному, где именно народ, что Хорошо, хорошо. Человек, да, но мы ничего не сможем сделать, потому что, в конце концов, есть власть, и те люди, которые стоят у власти, у них есть собственные какие-то интересы. Ну и, да. Вот, ну, давайте и...
0: тогда хотя бы программу напишем, как вы говорите. Ну, вот да, Я все. жду в следующем... В следующем сюжете я от вас жду тезисов манифестации данной программы.
1: Я даже как-то написал их несколько лет назад. Вот и продолжим
0: в следующий раз об этом. Храни
1: Господь. Спасибо.
0: «Горизонт» на радио Благовещение. Говор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.